0: Ah, bad bad. Mes chers ouais. frères, mes chères sœurs... Oh Oh Et oui, on pense que c'est lui qui parle Mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue à la Grande Messe. Ici, on célèbre les jeux de société. La Grande Messe, saison 1, épisode 4. C'est la fin de la saison Oh What Oh Déjà, déjà, déjà je suis Simon et je serai votre animateur pour la prochaine heure Plongeons dans le Ludo Vert Ce soir, nos chroniqueuses et chroniqueurs Le maître du chaos, Kevin Chaos from Make Chaos Game Le mec sympa yeah. et l'héritier spirituel de PPP7 Vincent Tatao de l'école hey. du jeu
1: Allô allô, je pense que tu vas bien à la maison
0: Le bel homme du beau jeu Max Sam Et la dernière, et non la moindre, BD Elsa de Ludipsy Bonsoir Elsa, ça va Vous voulez un gigot d'agneau avec ça Eh bien, euh, vous serez servi ce soir parce que ça promet, ça va être toute une soirée, c'est la dernière, on vient de vous le dire. Laissez-nous savoir dans le chat, allez-y, partagez, et euh, partagez ce que vous pensez de ce qu'on va dire donc vous savez, la Grande Messe, c'est un projet qui me rend vraiment excité. Ça se veut un laboratoire, bien entendu. On expérimente des choses, on fait des tests. Et on va continuer d'expérimenter et de s'amuser. Après cet épisode, on va faire une petite pause pour re revoir les bases de ce projet et vous proposer une saison 2 améliorée améliorer. Si vous avez apprécié, on vous, on vous encourage, bien entendu, à partager, mais surtout à nous écrire pour nous dire qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, qu'est-ce que vous voulez pour la suite. Et on va s'assurer euh, de vous donner le contraire, oui, mes amis. Donc, euh, sans plus tarder, et là, je dois vous dire, je suis un peu nerveux, j'espère que ça fera pas trop de problèmes, mais on part avec un petit éditorial, un nouveau euh, segment et euh, on va partir même le jingle dès maintenant. Yo, Yo check, check, one, One one, two, un ennemi à la mine de pommes de pêcheur, mécréant des pompons, crapeux sans sangupeux, criminel, dites cervelle, vous exécute, vous êtes des rails, des cailles, vous avez aucun un on se revoit en enfer, un ennemi à la mine de... Ok, alors un demi à la minute. Qu'est-ce que c'est que ça On s'attaque, oh. euh, on s'attaque à des dossiers chauds. On rétablit l'ordre naturel des choses. On tranche les débats éternels. On donne raison à certains, on donne tort à d'autres. Aujourd'hui, sliver, laminer ou ne pas protéger ces jeux. On va y aller direct. Vouloir altérer le jeu original pour préserver sa durée de vie, très mauvaise idée. Gros manque de goût et flagrante absence de jugement euh, Je crois pas qu'il y ait quelque chose de plus désagréable à manipuler qu'un deck de cartes slivés difficile, difficile à empiler, les coins piquants, on perd la sensation du grain des cartes Et sans compter le reflet désagréable même que vous pouvez retrouver dans mes lunettes C'est atroce Par contre, certains disent que ça se brasse mieux C'est vrai, si vous avez juste des pouces et la dextérité d'un enfant de 3 ans, c'est très vrai Un ennemi euh, mais bon, si je recouvre mes jeux de plastique, ils vont durer plus longtemps. Plus longtemps que quoi Plus longtemps que les 100 parties que ton jeu ont été faites pour durer et qu'après à peine cinq, t'as oublié que tu l'avais. Si vous passez plus de temps à sliver vos jeux qu'à y jouer, vous faites partie du problème, je vous l'assure. Euh, J'imagine une soirée dans votre vie. À quoi ça peut ressembler Eh hey chérie, euh, on fait quoi à soir Hey, je, je sais pas, mais oh, on pourrait sliver le nouveau jeu qu'on a acheté. Eh hey, oui, j'ai une idée. On pourrait même plastifier le board, mettre les jetons dans des petits protecteurs et recouvrir notre table de cuisine avec une belle nappe épaisse en plastique transparent. Ah oh, oui, oui, comme celle qu'il y avait chez grand-maman. Bon, pour les plus alertes, vous avez compris en plus que dans l'histoire, c'est des cousins. Deux ennemis. Oui, mais euh, les gens sont, euh, ils ont des mains vraiment graisseuses, suantes et dégueulasses. Euh, C'est clair qu'avec la pandémie actuelle, on apprend que les gens sont pas propres. Euh, la, une minorité de gens se lavent les mains et en plus les autres savent pas comment. Euh, je dois admettre que si ton jeu est complètement laminé et qu'on peut le laver au lave-vaisselle entre chaque partie, vous êtes un génie, un avant-gardiste et vous avez tout mon respect pour les autres. Ne laminez pas vos jeux. Parce que oui, il y a des gens qui laminent, plastifient et protègent l'ensemble de leurs jeux, soi-disant pour protéger leur investissement. Je crois qu'il n'y a pas un meilleur moyen de détruire la valeur de ton jeu. En fait, dans les petites annonces, vous allez voir, ça fait fureur. Excellente condition, comme neuf, environnement non fumeur, sans animaux, un jeu 100% plastifié. Quoi? 100% plastifié? Oh my God, c'est dé... du délire. Il y a juste... Deux personnes, deux types de personnes qui ont le droit de sliver leur jeu. Les pros de Magic et les femmes fontaines. C'est tout. Trois ah. ennemis. Bon, je suis quand même bon joueur, euh... Je voulais pas démoniser sans vraiment savoir Donc j'ai voulu regarder les deux côtés de la médaille Et j'ai compilé pour vous de divers forums Les arguments les plus populaires pour euh, sliver son jeu Et vous allez voir que même si euh, le geek, la figure du geek Est rendu le cool kid dans le quartier Il reste encore beaucoup de nerds en nous Ah sais, le nerd on le sait c'est quoi un nerd Il en reste encore beaucoup en nous On va se départir de ça d'ici quelques générations Euh guillemets Habituellement j'apprécie les jeux « Mais hier, lors de notre partie de Dominion, j'ai passé la soirée à regarder un nouveau joueur plier les coins des cartes, jouer avec les cartes de manière brutale et malmener mon jeu plus qu'il ne l'a été durant les deux dernières années. » Alors sérieusement, ici, on parle de quelqu'un qui est très awkward socialement, difficulté à s'exprimer, pas capable de faire valoir son point de vue, problème de communication. On va tout de suite le rediriger vers Elsa pour qu'elle puisse l'aider éventuellement. Deuxième argument, guillemets, il n'y a rien qui me rend plus heureux que de voir l'ensemble de mes jeux sliver. C'est le même sentiment que lorsque toutes les pièces sont bien organisées dans des éploques. Alors, ici, on a affaire à quelqu'un qui est un fétichiste du plastique. Je vous prescris une bonne marche en nature et une claque d'en face chaque fois que vous faites preuve de psychorigidité. J'ouvre les guillemets pour le troisième. Beaucoup de gens croient qu'ils ne jouent pas assez à leur jeu pour qu'ils s'abîment vraiment. Ils ont tort. Il ne suffit que d'un ongle un peu trop long, d'un petit spot de graisse ou d'une chute sur un plancher sale pour ruiner une carte. Euh, une partie est assez pour détruire un jeu. Je veux pouvoir jouer sans inquiétude. Alors sérieusement, à ce point-là, je ne vais même pas y répondre. Euh, la seule chose que <rire> je vous dirais, c'est achetez-vous toujours deux jeux. Un jeu pour jouer et l'autre pour vous dire, ben ah, oh, j'ai un backup, comme ça si il arrive la chose la plus terrible qui peut arriver, mais ben vous allez en avoir. 4 ennemis. Je me suis même entretenu avec le légendaire PPP7 à ce sujet, et à mon grand étonnement, il était assez compréhensif à ce sujet. Il a même d'ailleurs ajouté que pour revendre un jeu à plus de la moitié de son prix de base, c'était essentiel de sliver ses jeux. Ah, Les salauds qui veulent faire du cash en vendant des jeux usagés, je vous surveille et je vous attaquerai dans le futur. Si tu sleeves tes jeux, je suis obligé de conclure que tes amis sont des sauvages égocentriques sans respect. Euh, j'imagine leurs doigts oranges remplis de Doritos, leurs verres collants de Mountain Dew et ils sont incapables de résister à l'envie de licher les cartes. Euh, au final, votre plus grand crime, votre plus grand péché, la raison pour laquelle vous vous retrouverez en enfer ludique c'est que vous empêchez votre jeu d'avoir une âme. Oui, 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 une âme. Vous transformez votre jeu en le divan d'une vieille Italienne. Sous le plastique, là, bien entendu, vous comprenez. Euh, je plains <rire> vos enfants qui n'apprendront jamais à prendre des risques et qui, une fois adultes, n'auront jamais de jugement. Cinq ennemis. Ça commence à faire beaucoup. Euh, ça commence à faire beaucoup, alors je vais juste accélérer un peu, j'ai peur de m'en faire trop. Mais sérieusement, encouragez une autre industrie que celle du plastique. Et quand vos jeux commencent à être un peu maganés, donnez-les à un nouveau joueur, à un centre communautaire, à une école. Propagez le hobby et rachetez-vous un jeu quand vous êtes rendu qui est, qui est, qui est trop usé. En plus, livrer des jeux contribue au réchauffement climatique. C'est vrai, on l'a vu sur MSN News. Mais les jeux sont faits pour être joués, sont faits pour être... Pour qu'on sente justement qu'est-ce qui s'est passé derrière. Et ça, vous êtes coupable de ne pas laisser cette beauté s'opérer. J'avoue que je suis un peu coupable aussi. J'ai mis du saran wrap autour de ma télé pour préserver les pixels. J'évite d'utiliser les freins sur mon vélo, je prends mon char. Et bien entendu, je ne profite pas des belles choses de la vie. Je me concentre plutôt sur comment protéger ce que j'avais hier. 6 ennemis. Je terminerai avec une citation que j'ai vue sur Board Game Geek que j'ai trouvée très appropriée. « Si quelqu'un sleeve l'ensemble du nouveau deck building populaire, il pourra probablement jouer plus de parties avant que son jeu ne s'abîme. C'est vrai, mais aucune de ces parties ne sera avec moi.
2: Oh. » Yo, Check. Yo, yo. Check. Alors, euh,
0: c'était une nouvelle chronique, euh, désolé hein, pour certaines personnes, le but c'était pas d'outrer les gens. Euh, mais le bal est lancé, le bal est lancé Alors euh, avant d'aller plus loin Je me rends compte que j'étais tellement nerveux Par rapport à ça, on a même oublié de donner la parole Un tour de parole à nos chroniqueurs et chroniqueuses Mais on va leur donner un peu plus de temps Quand ils vont se, euh, se présenter euh, On va tout de suite y aller avec le maître du chaos De Make Chaos Game, Kevin Salut Kevin
2: Salut, ça va bien?
0: Oh oui, ça va très bien toi?
2: Yes, yes ce soir, euh, je vous fais un palmarès des 20 jeux de société qui peuvent vous permettre d'entrer en scène dans ce magnifique monde. Si vous n'avez connu que les « print and play » <rire> du, <rire> du confinement et les petits « roll and write euh, », on va vous donner un petit peu plus de mordant pour vos prochaines parties. 20 jeux. 20 jeux en 10 minutes.
0: Wow, ça va être tout un exploit. Ensuite, on aura le l'héritier spirituel, Vincent Tatao. Bonjour Vincent.
1: Hey, ho, Comment ça va?
0: Ça va très bien,
1: toi? Oui, ça va, ça va. Donc, avant de commencer, je veux juste coller un petit truc. Shout-out! Va voir Mr. Meeple Design, va voir Mr. Meeple Design, c'est malade. Tu es toujours rouge, tu vas aller chercher ton chandail, Always Red. Je pense que ça compte dans un argumentaire quand tu veux t'obstiner sur ta couleur de Meeple avant la game. Sinon, moi je vais te parler, <rire> euh, les jeux nous en apprend sur... Trois petits points, et ce soir on va commencer avec les jeux nous en apprend sur les langues.
0: Oh, ok, parfait. Ensuite, le bel homme, le beau jeu, Maxam.
3: Salut, salut, ça va? Mm -hmm. fait à ce soir, je vous présente un top 3 des catégories de jeux qui vont être définies par la pandémie. Euh, on va faire sans en condensé, puis étant donné que je manque de matière parce que j'ai aucune préparation, je suis de même dans la vie, je vais vous présenter Baron Park et son expansion. Pourquoi? Parce que ça fait une semaine et demie que je l'ai acheté puis j'ai fait 30 games. Fait que euh, c'est ça!
0: Wow! Y es-tu slivé? <rire>
3: tu veux que tu quoi? Des tuiles? <rire> What is wrong with you? <rire> Allez,
4: on you. Salut. <rire> Salut. <rire> oui, on a Elsa! Salut! Salut! Oui, bon le fond, moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui une petite chronique sur le stress, la gestion du stress et une petite analyse que j'ai faite du jeu Captain Sonore justement par rapport au stress.
0: Ouh, les jeux real-time, okay. on sait que c'est stressant, c'est stressant. Uh -huh. Très cool, mais ben là, en temps normal, après ça, là, je ferai ma chronique, ce que j'ai fait avant, malheureusement. Donc, sans plus tarder, le bal est lancé, dernier épisode de la Grande Messe saison 1. J'espère que vous appréciez, que vous en profitez. Je vois que dans le chat, les gens écrivent, continuez à faire ça. Et je donne la parole maintenant à Kevin de Make Chaos Game.
2: Oh yeah! Yes, yes, yes! Alors, euh, ce sera rapido, presto, on n'est pas ici pour vous faire perdre votre temps. Donc, vous étiez dans le confinement, vous avez commencé à jouer à des petits print and play, des roll and ride, des petites choses comme ça. On va passer au travers 20 jeux, 20 jeux, qui vont vous permettre de pouvoir, au lieu de mettre juste une petite orteille à la surface de ce bain froid qui est le monde des jeux de société, de plonger jusqu'au genou. jusqu'aux genoux. Puis après ça, on va vous laisser aller <rire> pour connaître la suite. Donc, vous voulez pas être trop euh, dépaysé. Vous voulez rester avec des petits jeux de dés un peu trop... Un peu euh, pas, pas trop compliqués. On continue avec ça. Donc, je vous propose, bang, le jeu de dés. Bang. Un petit jeu de dés. Après, vous allez lancer des dés pour pouvoir faire différentes actions, combattre vos ennemis qui sont sur votre gauche et votre droite pour pouvoir être le dernier cowboy de l'ouest. Alors, on y va avec bang, le jeu de dés. On poursuit dans nos pantoufles en restant dans, les, dans le monde des magnifiques... Hey, je vais-tu mettre toutes les boîtes à l'envers? <rire> dans le magnifique monde des jeux de dés. Donc Rallyman GT, qui est un magnifique jeu de course qui va vous permettre de faire différents circuits. Et avec vos petites voitures et vos, vos dés, vous allez pouvoir changer de vitesse tout en avançant on va tenter la chance un petit peu est-ce qu'on y va sécuritaire est-ce qu'on tente le coup pour gagner des points supplémentaires alors Rallyman GT sera le, euh, le jeu pour vous moi je, je n'allais pas se livrer parce que ça brose en même dans la boîte. <rire> un jeu vraiment succulent et c'est hyper simple, ensuite de ça si je vois dans les jeux qui sont un petit peu plus de draft, je vous parlais de je vous parlerai de Splendor qui est un jeu dans lequel on va acheter différentes différentes cartes pour pouvoir acheter plus de gemmes pour pouvoir faire plus de gemmes pour pouvoir acheter plus de cartes pour se faire un petit engin comme ça qui va nous permettre de tranquillement aller chercher la victoire avec des super beaux jetons euh, genre à la style poker là, que c'est super le fun. C'est simple, c'est efficace. C'est un, euh, un jeu qui va euh, qui va vraiment en charmer en charmer plus d'un pour continuer avec un petit peu plus de complexité que Splendor, j'irai avec Century. On a Century, l'édition Golem ici. Golem. Century, euh, la route des espices qui est similaire mais avec une autre thématique. Dans ce jeu-là, on va essayer de construire différents golems. Encore là, en achetant des cartes, en faisant évoluer des gemmes, on va les améliorer. On va pouvoir fabriquer une espèce de petit engin avec nos cartes. On va mettre des cartes pour upgrader nos gemmes, pour aller acheter d'autres gemmes, pour faire différentes euh, différentes euh, transactions et pour aller finalement acheter de puissants golems qui nous permettront de donner le maître des golems. Wow! Et puis dans la version euh, la route des épices c'est la même chose mais on devient le roi des épices. Oh. C'est un peu moins prestigieux mais euh, <rire> c'est quand même cool. <rire> Ensuite de ça, je vous propose Seven Wonder. Les mmh. gens qui sont déjà dans le dans le domaine depuis longtemps Ils ont sûrement connu Seven Wonders à leur, à leur début dans cet univers des jeux de société-là. Un jeu où est-ce que le but va être de... On va se passer les cartes autour de la table, on va essayer de garder la meilleure carte dans nos mains pour pouvoir faire le meilleur... Euh, la meilleure, euh, la meilleure façon d'aller construire nos merveilles. Donc, c'est un jeu qui va nous permettre de fabriquer de plus en plus de ressources, euh, de choses comme ça, pour pouvoir éventuellement euh, construire l'une des sept merveilles du monde, pour pouvoir euh, devenir euh, une, une, un emblème historique dans le temps. Ensuite de tout ça, je vous parlerai de « It's a wonderful world ». Un jeu qui est, ma foi, euh, génial. Encore euh, un jeu qui peut facilement être comparé à Seven Wonders. Sauf que là, on a une petite mécanique supplémentaire où est-ce que, dans le fond, chaque fois qu'on va fabriquer une ressource, ça va être séparé. Chacune des ressources va être séparée. Donc, c'est possible de construire la première ressource. Et si ça nous débloque, la prochaine, ben, au prochain tour, où est-ce qu'on construit d'autres ressources, on va en construire supplémentaires. Donc, notre but, c'est comme de faire une espèce de petit effet en chaîne pour pouvoir construire tout notre matériel, puis pour pouvoir construire notre empire avec des engins de guerre. Euh, c'est possible aussi de fabriquer, d'être plus axé sur la science, d'être plus axé sur le côté économique. Donc, c'est un, un beau petit jeu, super intéressant et encore là, super simple, qui va vous permettre de d'approfondir vos connaissances dans ce milieu-là. J'irai ensuite avec le jeu Azul, dont je n'ai pas la boîte présentement avec moi. Euh, C'est un, un petit jeu où est-ce qu'on va venir choisir des tuiles différentes qui sont euh, magnifiques, puis avec un peu de stratégie, on peut venir nuire à nos à nos à nos autres personnes, à aux autres personnes qui jouent avec nous. On peut focusser vraiment sur bâtir notre petit notre petit plateau dans lequel on va venir essayer de faire le, le meilleur combo possible pour faire le plus de points. C'est un jeu un petit peu abstrait, vraiment magnifique. C'est super euh, le fun. Les tuiles sont épaisses, des belles petites tuiles en céramique épaisses. Le fun à manipuler. Donc, pour les gens qui sont vraiment tactiles, c'est vraiment intéressant euh, ce petit jeu-là. Ah ouais, c'est délicieux. Je continue mon, euh, mon, 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 mon affaire. Mon affaire. Ton marathon! Mon, affaire. Mon, mon marathon, mon palmarès, j'ai plus d'air, ça va me prendre de l'oxygène après ça. Euh, patchwork! Un jeu avec une, une thématique absolument absolument pas intéressante. C'est un jeu de macramé. Ça a l'air plate à mort. Moi, ce jeu-là, il a traîné sur mes tablettes pendant quasiment trois ans. Un moment donné, on sort ça, on essaie ça. La mécanique est super le fun. On va venir bâtir sur notre, petite, sur notre petit... Où est-ce qu'on peut faire notre courte pointe, en fait? On va venir choisir différentes pièces. On va faire un genre de Tetris, si on peut se permettre ça pour venir essayer de faire le maximum de les, la plus grosse surface couverte. Ce jeu-là, et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours le dernier joueur qui va jouer en premier. Donc, c'est possible d'aller plus loin, d'aller chercher des plus grosses pièces, mais la personne qui est en arrière va pouvoir faire plein de petits bons pour aller essayer de jouer plusieurs tours en ligne. Donc ça, c'est super intéressant dans Patchwork. J'ai adoré. La thématique ne m'intéressait pas du tout, mais j'ai trippé à mort sur ce jeu-là. Donc, je vous le suggère. C'est une version à deux joueurs. Donc, euh, soyez avertis que c'est pour deux joueurs seulement. Mais vraiment excellent. Ensuite de tout ça, on continue avec Sheriff de Nottingham. Mmh. Un petit jeu de... Là, on tombe plus dans une catégorie bluff party. Euh, plus des petits jeux d'ambiance, si on veut. Donc, Sheriff de Nottingham, c'est un jeu dans lequel, à tour de rôle, vous allez être un genre d'agent des douanes. Vous allez être le shérif, Puis les gens vont essayer de vous passer différentes... Euh, différentes cargaisons. Puis là, vous avez le choix. Ils vont mettre leurs choses dans une petite enveloppe. Là, vous avez le choix entre ouvrir ou non l'enveloppe de chaque joueur. Donc, si vous réussissez à démasquer les gens qui essayent de passer de la contrebande, vous allez faire des points. C'est possible d'argumenter, de s'offrir de l'argent pour laisser passer les, les cargaisons, tout ça, de tu s'échanger sais, des choses. Donc, un peu de discussion pour essayer de d'argumenter puis de bluffer. Donc, c'est un beau petit jeu dans lequel on va essayer vraiment là, de de passer notre marchandise. Puis ce qui est plaisant, c'est qu'à chaque à, chaque à chaque tour, on va chacun être le shérif. Donc on va toujours être avoir au moins la, la chance d'être en position d'autorité pour euh, pour faire le jeu. Puis c'est ça que je trouve intéressant, c'est que chacun notre tour, on va faire ce 10 shérif, ce qui permet aussi peut-être de négocier des choses éventuellement pour les tours suivants. Si je poursuis dans mes petits jeux de bluff et de, et de party... J'ai la Résistance ici, j'ai la version Avalon aussi, il y a d'autres versions aussi euh, qui peuvent être, euh, qui sont différentes. La version Avalon, c'est un peu euh, euh, la saga du, du roi Arthur dans le fond. Donc on va essayer de, prendre, de faire des missions, on va choisir différents chevaliers pour faire les missions. Puis euh, ben, il y a une équipe de méchants qui, elle, va essayer de mettre des échecs dans nos missions. Puis le, le but, c'est de les démasquer en fait pour réussir toutes nos missions. Alors, euh, un petit jeu de bluff. Euh, les parties sont pas vraiment longues, donc c'est super le fun. On peut faire plusieurs parties en ligne. Et euh, ce petit jeu-là, ben, il, ça va être possible d'être. Moi j'aime bien ça être le méchant une fois de temps en temps. Donc, euh, avoir un rôle un petit peu plus important. Donc, euh, c'est super intéressant comme petit jeu et c'est euh, excessivement simple. On continue avec For Sale! Un petit jeu de partie dans lequel on va. Euh, Chef-d'oeuvre! Oh. Oui, c'est ça, c'est super le fun, dans lequel on va, dans le fond, à, acheter différentes maisons, puis on va essayer de les revendre le plus cher. C'est un petit jeu d'enchères dans lequel on va essayer d'acheter euh, les maisons le moins cher possible pour essayer de les revendre le plus cher possible. Donc, il y a un petit facteur chance là-dedans, mais plus on a une grande gueule, plus on peut s'en <rire> sortir euh, efficacement dans le jeu For Sale. Euh, maintenant, je tombe dans du un petit peu plus costaud. On va parler de worker placement, de placement d'ouvriers, donc des jeux dans lesquels on va venir distribuer différents ouvriers ou euh, gestionnaires sur notre, euh, sur notre plateau pour faire différentes actions. Je commence avec The Godfather, Ooh. ou le Parrain en français. Excusez-moi. Ce jeu-là est magnifique. C'est un jeu excessivement simple dans lequel vous allez être... Euh, euh, dans la mafia et vous allez essayer de avec euh, les petites cartes euh, vous allez essayer de faire des missions pour acquérir des points vous allez gérer plein de mafiosos avec des belles petites figurines comme ça super le fun euh, vous allez euh, pouvoir corrompre la police vous allez pouvoir faire plein d'actions si on rentre un petit peu dans le jeu puis qu'on on fait un petit peu de, de role playing qu'on se prend pour un un méchant mafioso, puis qu'on parle avec un accent italien, puis on fait plein d'affaires le fun. Ben, ça peut venir super drôle, super intéressant. C'est un jeu super le fun, je le suggère. Dans une thématique un peu plus viking de, de placement d'ouvriers, j'irai avec euh, Pillard de la mer du Nord, qui est un jeu encore de placement d'ouvriers, qui est super intéressant. C'est un jeu dans lequel on va venir mettre des ouvriers dans notre village pour bâtir, pour aller chercher différentes ressources. Pour préparer notre prochain raid. Donc on a le choix entre aller faire des petits raids pas loin ou aller essayer de faire la grosse expédition pas aller chercher le gros château dans le haut de la carte. Donc on peut tranquillement faire des, petits, des, des petites choses, bâtir nos affaires, préparer le prochain raid Alors, puis on se sent vraiment comme un viking au travers de ce jeu-là. Vraiment intéressant et vraiment simple aussi dans, ce, dans, dans cette mécanique de placement d'ouvriers. Si on monte d'une petite coche euh, par la même gang, les, euh, on va, le jeu c'est Architecte du Royaume de l'Ouest. Donc, si vous avez joué à Pior, vous allez reconnaître beaucoup d'iconographie. Euh, les icônes vont revenir. Euh, les dessins sont semblables, donc c'est facile de s'y retrouver. Puis c'est un jeu avec une petite mécanique de, de placement d'ouvriers encore là. Dans lequel il y a une petite particularité. Plus on va laisser nos ouvriers présents sur place. À chaque fois qu'on va rajouter un ouvrier, nos actions vont devenir de meilleur en meilleur. Puis, on peut aussi se voler. Enfin, pas voler, mais on peut emprisonner les, euh, <rire> les ouvriers des autres, les garder pour nous sur notre plateau, puis empêcher les joueurs de faire ce qu'ils veulent faire. Donc, ça, c'est super intéressant, euh, cette petite twist-là dans le jeu. Puis, ça ne ça rajoute pas vraiment de complexité, donc c'est euh, vraiment le fun à ce niveau-là. Euh, je vais continuer dans une catégorie plus de gestion. Dans la gestion, si vous êtes des amateurs de, de dinosaures, d'évolution, donc évolution, un super jeu dans lequel on va venir faire différentes traces d'espèces qui vont évoluer dans le temps. On va avoir des cartes pour essayer de les rendre meilleurs. On va avoir aussi, euh, on va pouvoir les faire grossir en taille, les faire grossir en grandeur de troupeau. On va avoir le but en fait, c'est de toujours être capable de nourrir euh, nos, euh, notre espèce, en fait, nos différentes espèces qu'on va faire. Il ne faut pas trop s'attacher, des fois ça peut être difficile. <rire> Puis euh, c'est un jeu super intéressant, euh, c'est vraiment le fun pour commencer dans ce, dans ce domaine-là du jeu de société. <rire> si je continue encore dans une thématique un peu moins euh, préhistorique, mais on reste dans la thématique des oiseaux, le magnifique wingspan. Un jeu que tous les joueurs aguerris vont adorer. Une thématique qui rend le jeu facile d'approche. Alors, d'une thématique absolument... Ça n'a pas l'air vraiment de grand-chose, mais ce jeu-là est vraiment beau. Même si on gère les petits oiseaux, on va gérer les habitats, on va les rendre plus prospères. On va faire... On va mettre... On va améliorer leur... Mal, la façon d'aller chercher de la nourriture. Et puis tous les cartes sont absolument magnifiques. Euh, tout le monde fait sa petite partie, chacun sur leur plateau. Il n'y a pas beaucoup d'interactions entre les joueurs. Euh, donc, on peut faire nos petites choses. On a des objectifs de faire plus de points. Euh, C'est un jeu magnifique. Je le suggère à tout le monde. Et puis, joueur aguerri comme joueur débutant, ça allez avoir une super expérience avec ce jeu-là. Si je poursuis dans la catégorie un peu plus « co-op », on y va avec Pandémie, Et la vieille version de Pandémie, je sais pas si vous reconnaissez la vieille boîte, <rire> mais dans ce jeu-là, vous allez être différents scientifiques qui vont essayer de combattre euh, des, des méchants virus qui essaient de s'en prendre à la terre, donc euh, chacun des personnages va avoir un rôle particulier, par exemple on va avoir un, un, un infirmier qui lui va, euh, va anéantir plus de maladies, on va avoir un... Une personne qui va faire de la recherche, on va avoir une personne qui va être gestionnaire, qui va déplacer les autres personnes. Donc, c'est un jeu que, qui se joue à peu près tout seul. On tourne les cartes, les maladies apparaissent sur certains endroits, puis nous, ben, le but, c'est d'essayer de, de, de l'éradiquer. Donc, super jeu intéressant. Si vous êtes un nouveau joueur et que vous jouez avec des joueurs d'expérience, ben, ça peut être plus facile d'approche d'essayer un jeu comme ça qui va, qui va vous permettre, dans le fond, de jouer avec quelqu'un qui a déjà joué mais si jamais vous avez jamais joué, c'est un jeu qui est quand même facile d'approche et qui permet de jouer en co-op et c'est très, très intéressant. Ensuite de tout ça, en co-op et vous voulez pas vous casser la tête, Unlock. Mais en fait, vous allez vous casser la tête parce que <rire> c'est des jeux avec excessivement de, de pensage. Si pensage est un mot qui se dit... <rire> <rire> mais ce jeu-là il y, y a une grosse série de, de jeux je pense qu'on a à 7 ou 8 en de fête avec chacun trois scénarios tu mets ça sur ton cellulaire tu vas chercher l'application tu payes sur start je suggère fortement de jouer à 2 au-dessus de 2 ça commence à être beaucoup en bas de 2 moi ça m'intéresse moins j'aime ça jouer en gang
4: mais euh...
2: <rire> Super <rire> jeu de couple. Moi, ça, ça a ravivé mon couple. C'est euh, incroyable, ce, ce jeu-là. J'ai ai toutes, les boîtes. J'ai aisé toute la gang. Ça remplit un, un paquet de casiers de ma Kalex. Puis, euh, j'adore ça. Donc, tu pars l'application, tu suis les cartes, tu suis les indications sur les cartes. C'est mmh. super le fun. Toujours trois scénarios euh, dans chacune des boîtes. Puis, euh, tu as toujours un, un, le petit tutoriel dans chacune des boîtes qui te permet d'apprendre à jouer au jeu en... En 10-15 minutes, c'est super facile. Ce que je suggère, c'est de commencer par le premier scénario, puis d'évoluer tranquillement vers les scénarios qui sont plus récents. Parce qu'il y a des nouvelles mécaniques, les, les, euh, les intrigues sont un petit peu plus poussées, il y a des nouvelles choses qu'on va faire avec les cartes, avec le téléphone, des fois avec la boîte. Donc, peut-être essayer de, de commencer avec le premier scénario, mais vous allez avoir du fun si vous allez commencer plus loin. Pareil! Un peu dans la même euh, dans la même branche, mais. Euh, dans une thématique un peu différente, Chronicle of Crime, qui est un jeu d'enquête, de, en fait. Vous allez avoir encore là, vous partez votre application, vous scannez avec des codes QR les différents indices. Vous allez prendre votre cellulaire pour inspecter des scènes de crime en 360 que vous allez trouver comme ça. Vous sortez tous les objets avec les cartes que vous voyez. Admettons, j'ai vu euh, du sang. Bon, je sors la carte sang. puis je vais la scanner plus tard pour savoir si je peux aller faire des, des trouver des indices plus tard en allant les scientifiques en allant voir euh, plein plein de spécialistes, donc euh, c'est super intéressant. On va se déplacer de lieu en lieu, on va lire du texte sur nos cellulaires. Donc, encore là, je vous propose de le jouer à deux, c'est la façon optimale selon moi de le jouer. Il euh, y a le jeu de base, il y a, y, a y a deux extensions. Euh, moi, dans toutes les jeux, toutes les extensions rentrent dans la boîte de base. Donc, euh, si j'ouvre ça, là, que je vous ouvre ça de même. On a toutes les petites catégories. Dans le fond, chacune des catégories est une extension différente. On a toutes nos spécialistes qu'on va venir ranger ici avec tous les lieux différents. Il euh, y a une extension qui joue avec quelques dés, Il y a une extension qui joue avec de l'extorsion, du tabassage, des choses comme ça. Donc, euh, un jeu qui est excessivement intéressant, excessivement divertissant et qui... Euh il est facile à jouer, c'est ça le but, c'est de, de commencer euh, par des jeux pas trop difficiles. Et puis, je finis avec un petit coup de cœur. Zombie Kid Evolution. Ouh. Ce jeu-là, c'est un jeu d'enfant, mais c'est capoté comment c'est bien fait. Le jeu, il commence, c'est ultra simple. Tu brasses un dé, ça fait apparaître un zombie, tu déplaces tes petits pions, puis tu vas battre les zombies. Et plus que tu joues au jeu, plus que tu débordes des choses puis il faut que tu remplisses un cartable à chaque game que tu joues, qui qui a gagné, qui qui a perdu, entre les zombies et les enfants de l'école. Oh. Je vais cacher les spoilers, mais tu vas mettre des petits collants <rire> à chacune de tes parties, tu vas débloquer dé dé des petites enveloppes, puis chacune de tes petites enveloppes vont débloquer des nouveaux pouvoirs, des nouveaux personnages, des nouveaux zombies, euh, un paquet d'affaires intéressantes, des nouveaux scénarios carrément pour euh, débuter la game autrement. Donc, le jeu va évoluer. Ce jeu-là coûte rien. Puis c'est un legacy pour enfants. Profitez-en. Ça prend ça dans toutes les ludothèques du monde. <rire> euh, ben, J'ai je... aimé ça. J'ai aimé ça. <rire> puis, euh, c'est super le fun. De... On a fait le tour avec les enfants dans le temps qu'il y avait 4 et 5 ans. On a eu du gros fun avec ça. Les enfants m'en demandaient. Puis, je vais vous dire, moi, j'en redemandais. Parce que d'aller ouvrir des enveloppes. Ça vient chercher mon petit côté Gloomhaven, qui est un jeu excessivement complexe. Mais euh, ouvrir des enveloppes, avoir des surprises, ça me fait triper. J'ai adoré ça. Et c'est sur ce ZombiKey d'évolution que je mets fin à ma chronique. J'espère que je pas trop busté les timings. <rire>
0: Simplement doubler, c'est pas très grave. Hein? C'est des choses qui arrivent. 20 jeux en 20 minutes. On va dire que c'est idéal, mais c'était très cool je pense que les, les gens vont être d'accord avec le fait que c'était quand même une belle présentation de jeu d'introduction euh, on a un peu dépassé, mais je vais quand même donner euh, donner la parole à chaque personne rapidement euh, dans l'ordre que vous êtes présentés sur les caméras, donc on va commencer par Elsa, est-ce que tu as un petit truc à rajouter là-dessus, euh, c'était bien complet, mais on va quand même te donner la parole
4: ben, le jeu It's a Wonderful uh, World, ça me faisait chanter dans la tête comme c'est. <rire> ben, euh, sinon le jeu Evolution, ça a vraiment le fun. <rire> ça me donne le goût d'essayer faire grandir des dinosaures, c'est comme un rêve d'enfant qui yeah. réalise.
0: Je le sais pas, Vincent Tatao, le mime en chef. Yes,
1: yes euh, oui ben écoute, ce sont que des bonnes suggestions pour de vrai et euh, moi là-dedans Evolution, ça a été un jeu qui m'a fait Capoté, euh, malheureusement je l'ai pu, mais euh, je dirais ça a été un superbe jeu qui m'a fait découvrir le engine building, puis mon amour pour les cartes. Non, sleevez!
0: <rire>
1: Super!
3: Alors Max! <rire> Ben, honnêtement, euh, je vais répéter les deux autres, Evolution c'était euh, c'est le top, ça a été vraiment un de ceux qui m'a euh, lancé dans le jeu contemporain, puis cette liste-là m'a fait découvrir, Zombie Kid, je pensais, honnêtement, euh, je vais probablement aller me chercher, Là, a l'air super intéressant, sinon, ben, t'as pas présenté mon jeu, c'est bien, celui que je vais ouais. présenter, tu m'as pas volé mon punch, thank you, yes. euh, là-dessus, je te laisse <rire>
0: Super, ben Kevin, merci encore pour cette euh, ce survol frénétique des jeux d'introduction, euh, vraiment intéressant. Tout le monde semble être un grand fan d'évolution dans dans, dans, le, dans le dans le truc. Pour de vrai, moi après une game, je l'ai changé. Pass ah. euh, Mais 4 C'est probablement l'un des plus grands Chefs d'oeuvre de jeux qui existent Alors euh, profitez-en Je pense que dans quest ce qu'il a dit il y en a vraiment pour tous les goûts Il y en a vraiment pour tout le monde Merci beaucoup Make Chaos Game
2: Ça fait plaisir
0: Alors sans plus tarder euh, On va y aller avec euh, habituellement quelqu'un qui a des sujets controversés Je sais pas aujourd'hui qu'est-ce qu'il nous a préparé euh, Vincent de l'école du jeu Salut
1: Bien yes sûr. Hey, écoute, je me suis dit là, regarde, on va arrêter la polémique, on va arrêter tout ça là, ça va faire. On va prendre de quoi, pas de soft, mais un un pan du jeu de société que je parle pas très souvent et qui m'allume beaucoup, c'est euh, l'apprentissage, le le jeu le jeu de société en tant qu'outil pédagogique. Euh, moi, je suis professeur d'anglais dans la vie euh, et actuellement, je suis en train de faire un DESS pour euh, travailler en adaptation scolaire. Et je réalise à quel point le jeu de société est un outil incroyable pour apprendre différentes choses. Et aujourd'hui, je me suis dit ben, « Pourquoi pas me lancer dans euh, le, 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 le cœur du sujet même, euh, de mon intérêt pour utiliser le jeu de société dans une classe en anglais ?» D'ailleurs, aujourd'hui, euh, j'avais une discussion avec euh, un designer euh, en Allemagne euh, qui a fait un petit jeu. Euh, C'est pas très connu, mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Et euh, en fait, à un moment donné, il pensait que je venais de France. Et quand je lui ai dit que je venais du Canada, il m'a dit « Ah, ben, euh, j'imagine que euh, vous devez avoir beaucoup de jeux en anglais et que vous devez vous baser sur l'anglais. » Et ça a comme fait un déclic à ce moment-là que j'ai réalisé. C'est vrai qu'en étant au Québec... Si tu veux jouer aux jeux de société moderne, si tu veux euh, trouver un jeu qui, qui, qui te plaît, ben tu ne l'auras pas tout le temps en français. C'est vraiment, vraiment difficile de trouver un jeu en français. Puis La plupart du temps, ces jeux-là sont très, très, très dispendus. Si on compare, mettons, Blood Rage, euh, sa version anglaise ainsi que sa version française, sa version française est pratiquement le double du montant parce qu'il faut la faire venir d'Europe... Euh, pour la faire, la, la faire arriver au Québec et là après ça, y jouer. Donc, à un moment donné, on a cette espèce de dualité-là en tant que Québécois-Québécoise de devoir se présenter et dire « j'ai envie de jouer à Blood Rage, je vais, me casser le, je vais me casser le basic, je vais apprendre un petit peu l'anglais. » Et là, toute cette réflexion-là a commencé à débouler en prenant compte que euh, le jeu de société est un excellent outil pour apprendre les langues, qu'elles soient en français, que ce soit en anglais, en allemand, en italien. Euh, moi, j'ai déjà fait venir des Jeux d'Allemagne et d'Italie. Et à un moment donné, ben quand tu commences à lire l'italien, quand tu commences à lire le, le livre des règles, ben tu commences à avoir des, des corrélations entre les deux langues latines, que sont le français et l'italien. Et ça, c'est génial pour moi, le fait qu'on est en contact avec des Jeux de Société, et ce, et ce jeu de société-là nous permet d'apprendre euh, au niveau du langage. De la manière que moi, tu sais, puis encore là, écoute, euh, est-ce que vous, on jase pour jaser, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de devoir euh, choisir un jeu en anglais par euh, pour XYZ de raison?
0: Oui. Lequel? Euh, quel jeu j'ai choisi en anglais? Ben, mettons, ouais. tu vois, ma copie de Rallyman GT est en anglais.
1: OK. Puis, toi, c'est drôle parce que tu es venu dans ma classe à un moment donné, Simon, euh, faire une présentation, euh, de, 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 un topo de ta vie après le secondaire. Un topo euh... de ma vie,
0: c'est vrai. Ben oui, effectivement.
1: Ouais, ben oui, ben, ben <rire> oui. Puis, euh, ce qui est drôle, c'est que là-dedans, à travers ça, euh, tu sais, Simon, est-ce que tu considères que euh, t'as un anglais qui est euh, comment tu Mettons sur un niveau de 1, comment tu considérais ton anglais?
0: Ben cette journée-là, il n'était pas très bon, là, mais en général, je te dirais que mon anglais doit être autour de euh, 7-8. Ok.
1: Euh, Est-ce que tu considères que le jeu t'a aidé à apprendre des nouveaux mots, des nouvelles tournures de phrases, ben... des, des expressions?
0: je dois avouer que non malheureusement sauf il y a plein d'exemples que je pourrais donner où c'est effectivement arrivé euh, y a, y a d'ailleurs le jeu qui m'a probablement aidé le plus à apprendre l'anglais c'est le jeu Innovation c'est un jeu de langage okay. en plus extrêmement complexe beaucoup de termes, gros jeu de cartes et euh, pour vraiment jouer ce jeu là faut que tu t'apprennes des mots que même en anglais des fois les gens utilisent même pas donc vraiment intéressant comme, euh, comme jeu pour apprendre l'anglais
1: oui, exact. Et puis moi, en fait, c'est que dans cette, cette classe-là, le jeu de société, hein, et ce qui est très drôle, c'est que la plupart des gens que j'avais invité à venir parler dans ma classe, c'était beaucoup des amis de jeux de société. Et euh, j'ai un ami d'ailleurs, Andrés, euh, qui a la boutique Dice Hall, euh, qui lui, en fait, apprend le français littéralement autour d'une table de jeux de société. Et il est en train de s'immerser avec la culture euh, la, la culture francophone via le jeu de société. C'est sa manière numéro un, en fait, d'être en contact avec des gens qui ne parlent pas du tout euh, l'espagnol ni l'anglais. Et il euh, encourage les autres à dire « "Ben, je veux que vous me parliez en français, je veux apprendre ». Et ça, pour moi, quand un jeu de société te permet de d'avoir un contexte idéal pour pratiquer une langue... Euh, pour moi, ça démontre vraiment à quel point que l'on peut apprendre indirectement avec le jeu. Et j'aimerais ça faire une petite référence à euh, monsieur, je pense, Richard Hamilton, si je ne me trompe pas, l'auteur de Santorini. Euh, il y a un principe qui est très, très, très important. Et ça, ça vient aussi euh, de... Euh, hey, C'est non que j'ai un blanc, euh, mais un pédagogue que j'ai étudié à l'université qui disait que le jeu de société, le jeu en fait ne devrait avoir aucune valeur académique si l'on veut apprendre avec ce dernier. Au sens où est-ce que, vous avez sûrement déjà dans vos, euh, vos cours d'anglais, euh, vous avez sûrement eu dans votre, dans votre cahier d'exercice, un moment où est-ce que tu lis, il y a un jeu. Et ce jeu-là, c'est un genre de monopoly Que tu lances un dé, puis que tu vas, te, tu vas te promener avec un pion, puis que là, le pion, ben, il arrête sur une case. Puis là, il faut que tu dises le verbe, je ne sais pas moi, finir. Euh, au, au « simple past euh, » en anglais. Et là, ça, automatiquement, M. Hamilton, ce qu'il dit, c'est que lui, euh, il élimine totalement cette, euh, cette sphère-là euh, du, 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 côté, du côté pédagogique, le côté éducatif, il dit, si on veut apprendre littéralement avec le jeu, pour que la personne n'ait aucunement l'impression d'apprendre. Et je vous donne un exemple concret. Dans ma classe, j'ai utilisé d'ailleurs Résistance euh, pour surfer sur qu ce que euh, Kevin expliquait tantôt. J'ai montré Résistance euh, à ma, dans ma classe euh, à mes élèves et c'était des élèves qui étaient, euh, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y en avait beaucoup là-dedans. Il y avait 17-18 ans, ils étaient sur le bord de décrocher l'école et le programme que j'enseignais, c'était un peu le, le dernier recours de l'école pour leur faire passer leur, leur, DE, leur DES. Euh, et moi, je m'occupais de, de leur enseigner leur secondaire 5. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que concours de circonstances, je leur montre résistance et j'ai une fille en particulier. Et cette jeune-là est hyper timide. Euh, elle n'a pas confiance en elle du tout en, en anglais. Et euh, de fil en aiguille, quand elle commence à jouer, elle commence à comprendre les rouages derrière résistance puis elle commence à comprendre les règles. Et là, tranquillement, pas vite, elle commence à utiliser les termes que moi j'expliquais que, euh, que pendant que que moi j'expliquais je présentais le jeu, euh, elle commence à utiliser les termes aussi que j'avais mis sur une fiche et elle commence à les utiliser par cœur, sans même réfléchir. Et elle devient, à un moment donné, un leader autour de la table et tout le monde commence à l'écouter et elle commence à gérer une table au complet de résistance en anglais et juste en anglais. À un point tel qu'à un moment donné, il y a des joueurs qui... Pour, qui ont des questions en, en français, puis là, quand ça parle en français, puis il est comme « In English, please! » Et ça, ça me fait capoter de voir à quel point que le jeu de société peut faire en sorte que des jeunes de 17-18 ans qui veulent décrocher du, de l'école, qui sont tannés, qui sont écœurés, qu'on est en dernier recours, soudainement, on, on remousse leur intérêt pour une langue euh, dans laquelle ils avaient aucun intérêt et... Euh, pas bien, ben de skills ou au moins, ou à tout le moins, aucune confiance en eux de se dire l'anglais, c'est pas fait pour moi. L'anglais est fait pour tout le monde. Les langues, c'est fait pour tout le monde. C'est juste qu'il y a une manière de l'implémenter il y a une manière de l'enseigner qui va être propre à chacun. Mais je pense que le jeu de société est définitivement un, un outil pédagogique qui est très, très fort pour pouvoir enseigner une langue euh, à, à, et ce, sur plusieurs niveaux. Euh, donc voilà donc euh, l'outil pédagogique qu'est le jeu peut nous apprendre des langues peu importe quelle, quelle langue que c'est
3: bon moi le jeu est arrivé beaucoup plus tard dans ma vie euh, ça a été le jeu vidéo plus jeune qui me fait découvrir le vocabulaire. Puis honnêtement, je comprends ce que le créateur disait où tu veux enlever tout l'aspect éducatif. Parce que si j'avais perçu un aspect éducatif me connaissant plus jeune, j'aurais probablement été rebuté par « si tu me mets focus sur le plaisir de ». Bien, je vais me focusser sur le plaisir et pas pas réaliser que j'apprends en même temps. Puis je pense que c'est une belle façon d'intégrer l'apprentissage du langage. Mais le, comme je dis, mon jeu de société est arrivé plus plus dans les cinq dernières années. Mon anglais est déjà euh, rendu ailleurs. Cas, je commence à jouer en jeu avec des jeux allemands. Ça je me remettre à jour en allemand.
1: mais euh, Petit, petit parenthèse je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais, euh, fin, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi des jeux euh, narratifs du genre euh, Mythoster du Sherlock Holmes Detective Conseil. Moi, je joue à ces jeux-là euh, en français et en anglais. Et laisse-moi dire que Mythos honnêtement, euh, qui est un jeu charlecombe des actif conseil dans l'univers de Cthulhu, à certains moments, c'est flabbergastant le vocabulaire qui est utilisé et à quel point que tu pourrais, que moi, je pourrais utiliser ça avec des classes euh, d'anglais enrichies, là, définitivement. Mais euh, oui, en effet, là, à un moment donné, c'est sûr qu'on devient rodé sur l'anglais, <rire> surtout quand tu as un très, très bon anglais là, parfaitement fluide. Évidemment que là faut que tu commences à chercher des, des, des jeux plus, euh, plus poussés, mettons, dans, au niveau langagier, là, des jeux plus narratifs,
2: disons-le là, ainsi. Là.
0: Super, je passe la parole maintenant à Kevin.
2: Yes, moi aussi, très d'accord. Les jeux m'ont aidé euh, beaucoup à apprendre euh, l'anglais, mais aussi à apprendre différents mots, comme euh, dans, mon, dans mon bagage de, de jeux de rôle, euh, Donjon Dragon, Pathfinder, tout ça. J'ai appris des mots euh, comme coaguler, charisme, nictalop, que ça m'a obligé à l'ouvrir un dictionnaire, ce que je faisais même pas pour l'école quand j'avais euh, 8-10 ans. Là, euh. Donc, ça m'a amené sur une traque. De, de... Ça m'a donné le goût d'apprendre. C'était quoi c'est quoi ça, coaguler
4: Ça veut dire quoi <rire>
0: Très cool. Ben oui, effectivement, je vais passer la parole à Elsa.
4: Oui. oui. Oh, mon Dieu, ben, c'est un sujet super intéressant. Je pourrais dire plein de choses là-dessus, mais. C'est intéressant qu'on ait l'aspect plus euh, apprentissage inconscient, avec tout ce qui est le cycle de la motivation. Parce que si les jeunes veulent apprendre, il faut que ça passe par le plaisir. Puis le plaisir, on s'entend que c'est assez présent dans les jeux de société. Donc, tout l'aspect ludique permet d'être motivé après ça à apprendre une langue pour pouvoir jouer. Fait que le cycle de motivation est super impliqué, c'est vraiment intéressant. Et
0: voilà. Très bien. ben euh, Effectivement, je vais, je vais aller dans le même sens que tout le monde. Le fait que c'est pas un un jeu qui est fait pour apprendre va aider beaucoup plus les notions d'apprentissage et tu t en as glissé un petit mot à la fin Vincent mais pour moi au-delà d'apprendre de, une nouvelle langue maîtriser ma langue actuelle Kevin en a parlé aussi un petit peu ça a toujours de la valeur on s'entend lire des règles de jeu c'est un exercice euh, qui demande une compréhension du langage assez accrue et euh, ça va toujours se raffiner avec le temps lire c'est jamais perdu euh, les, la plupart des gens font des fautes en français même si c'est leur langue principale donc de continuer de se plonger dans, dans l'étude si on veut du français pour moi je l'encourage fortement euh, c'est pour ça que j'essaye bien d'acheter les jeux en français quand c'est possible Là, euh, souvent c'est plus intéressant pour aussi les gens avec qui je joue euh, ben Vincent, merci beaucoup encore une fois là, De nous avoir amené ce sujet là Si j'ai bien compris, là, tu nous prépares Une espèce de chronique récurrente sur euh, Les jeux
1: peuvent m'apprendre à Exact Donc oh. euh, la prochaine fois, les jeux Vous apprendront sur Autre chose Oh,
0: superbe Bon, ben on s'en va maintenant Avec le beau jeu
3: Hello, hello Le son fonctionne
0: Le son fonctionne très bien
3: merveilleux. Donc Pour faire euh, un petit peu écho à ce que nous parlait Monsieur K.O. tantôt, euh, je vais vous présenter un jeu d'introduction euh, au placement de tuiles et euh, je vais aussi vous faire un petit top 3 des catégories de jeux qui vont se redéfinir suite à la pandémie. On va commencer par euh, ce qui euh, me passionne depuis une semaine, c'est euh, ça. Ça, c'est censé être le insert de Baron Park.
2: Un
0: insert euh, vraiment il faut, bizarre. Un on un en conviendra. Un... Hein, un insert vraiment bizarre.
3: Ouais, je pense pour un bac en journalisme de McGill pour ça. Euh, mais un honnêtement.
0: Gars. En tout cas,
3: ouais. <rire> eh oui, exact. Donc, Baron Park, euh, ce jeu est euh, merveilleux. C'est un jeu d'introduction. Évidemment, le jeu de base, il se détaille entre 40 et 50 dollars dans toute bonne boutique de votre quartier. Euh, on doit créer un parc, un zoo, euh, dans lequel. Hé, hey, deux secondes moi je me suis dit je vais partir mon chrono parce que je veux respecter le temps qu'on qu qu'on qu compare à d'autres gens ici présents ce soir. Donc euh, je vise personne, je vise personne, il y a personne qui vise. OK, euh, mon chrono est parti. c'est vrai là. Donc Baron Park on doit placer des tuiles sur lesquelles on a plusieurs formes si vous voulez c'est euh, un peu un Tetris, un Tetris un zoo, on a une grille sur laquelle on doit prendre de l'espace mais maximiser les points, il y a une collection d'ensemble, de, un set collection c'est un type de mécanique qui est intéressant euh, ce qui est le fun avec ce jeu, c'est que le jeu de base, il est à la portée de main de tous, euh, il est très simple euh, il se joue en séquence c'est difficile, on peut pas interagir et nuire vraiment à euh, ses collègues de jeu euh, au début. Après ça, quand on comprend, on ajoute les règles avancées qui sont finalement des objectifs complémentaires. Euh, là, on peut commencer à essayer de faire une course aux objectifs complémentaires, voir ce que l'autre veut compléter, lui voler les pièces qui restent pour le nuire. Mais essentiellement, même avec les règles avancées, le joueur d'introduction va très bien se débrouiller dans Baron Park. Euh, un petit disclaimer, il y a des koalas, ils savent que ce pas des ours, fait que décroche, ok, là. C'est pas des ours, on est correct. On va survivre avec cette situation. Euh, ce, ce jeu, euh, on m'avait parlé beaucoup de Isle of Cats. Euh, on m'avait Patchwork, qui a été présenté. est un jeu qui joue souvent ici. Euh, dans sa forme de jeu de base, Byron Park s'inscrit très bien dans une rotation de, de jeu de semaine, que moi j'appelle. Il se glisse entre Ishtar et Carcassonne. Tu te casses pas le basic. Tu t'installes, tu prends un café avec ta conjointe, ton conjoint, une petite game, une demi-heure 45, 45 minutes, une game de Baron Park, tu prends vraiment ton temps. C'est un jeu qui joue rapidement, un jeu qui joue bien. Au niveau des composantes, c'est A1, c'est de la vraie cartonnade. <rire> euh, au niveau des composantes, de. Ouais, c'est ça, j'essaie de voir. Tu Vois-tu le 3 mm? Oh. Attends. Ben caméra... ouais, j'ai pas. Le joue, hein? euh, tu le vois? Attends, comme ça? Je vais, ouais, ouais, ok, oui, oui, C'est ça. Mon écran est-il divisé en deux comme tout monde? Ah, tu touches, c'est bon, bien. merveilleux. OK. Ah, le mesurer, mais ouais. Il y a des blocs, il, il y a des blocs de plastique de, pour détruire la planète. Comme euh, ils sont, les tuiles sont stevey, c'est merveilleux, c'est super. Um, <rire> si tu veux ajouter une couche de plaisir à Baron Park, je vous conseille l'extension. Les Grizzlies arrivent. Bon, celui-là se détaille entre 25 et 30 dollars, toujours dépendamment où est-ce que tu l'achètes. Mais il ajoute euh, une dimension supplémentaire. Pourquoi je dis ça Parce que le jeu, tu joues en 2D, là, tu joues en 3D. Et c'est là que la qualité des composantes et on en perd un petit peu. Le carton est toujours au CP, mais dans celui-ci, cette expansion-là, il y a l'expansion Monorail. Donc, tu essaies de jouer au-dessus de ton parc en installant des monorails pour faire des points. Plus tu fais tes monorails rapidement, plus tu fais de points. Donc, tu peux viser ton scoring de fin de partie sur le monorail. On a fait un peu l'exercice ma conjointe et moi et c'est difficile de gagner le jeu juste en se fier à cette mécanique. Donc, évidemment, comme dans tous les jeux que j'essaie, je me concentre souvent sur un aspect, une facette et je me demande est-ce que je peux gagner le jeu en focusant là-dessus. Le monorail, c'est pas le cas. Tu ne peux pas. Ça te fait deux petits tours sur lesquels tu mets monorail et tu le construis comme ça au-dessus de ton parc. Tu Peux-tu gagner le jeu en faisant ça? Non, tu peux pas. Au niveau des composantes, ce que je disais, c'est que c'est du 3D, que tu dois désliver, euh, que tu dois dépuncher, dé et que tu dois monter par la suite. Là, je vous tu sur un exemple, mais j'ai pogné un bas, je les ai toutes faites. Essentiellement, okay. c'était un, un carton qui venait comme ça, et que tu devais plier, faire un petit tour. Sur les 26 que j'ai construits, il y en a au moins 4 qui ont les coins qui ont déchiré, ou quoi que ce soit. J'ai des gros doigts, je suis brusque, ça se peut que ça fasse partie du problème. Mais c'est une excellente expansion et il apporte une nouvelle profondeur au jeu. Euh, on passe du... Si on classe les jeux en light, medium, heavy, euh, Baron Park, de base, c'est un light. Là, on tombe dans le medium léger. Donc, on part du jeu d'introduction, puis on apprend à ajouter des mécaniques supplémentaires. Si tu apportes ce jeu avec l'expansion, quelqu'un qui a sa seule référence et le classique Monopoly, avec l'expansion, tu l'as perdu avec le jeu de base, et on va en gradant. Moi, c'est ce qui est arrivé, je l'ai acheté à une semaine d'intervalle, pas parce que je suis re... j'ai des problèmes, pas parce que j'ai de la misère à lire, pas parce que c'est difficile, parce que je voulais retourner à la base, à la maison. On, pas, on est habitué, à... on joue à certains niveaux, puis je me suis dit, si je veux de quoi pour me libérer l'esprit, moi j'ai adoré l'âge de pierre, qui est un super worker placement, mais il est parti de la maison parce qu'il était trop simple. Mais déjà, j'avais le goût de ramener des jeux simples à la maison, et je trouve que Byron Park est merveilleux pour ça. Simple, Plaisant, amusant, puis il y a des ours. Je ne pas ce que tu veux demander de plus. Fait que euh, Je voulais savoir, euh, Chaos, toi, pourquoi il n'était pas dans ton top
2: 20? Parce qu'il était dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de top 5 et top 10 de jeux simples. Vous okay. si
3: Ah, tu veux être original. Pas parce que toi et moi, à 100 mètres, on se ressemble que tu es original. Dire, <rire> moi, j'ai ouais. des trous ici. <rire> 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 bon, pour la deuxième facette de mon intervention, euh, j'ai fait j'ai essayé de faire le top 10 des jeux avec les titres de jeux qui vont changer suite à la pandémie. Puis j'ai boqué à Twister, fait que je me suis dit non, ça marche pas. Enfin, J'ai décidé de faire des catégories de jeux qui vont ils vont changer de la façon dont tu vas le percevoir à travers euh, ton expérience pandémique. Évidemment, les voici. On va partir par là-bas. Euh, on parle des jeux avec les ressources partagées. Euh, on va parler de Gizmo, on va parler de Potion Explosion. Évidemment, tous les jeux de Draft. Euh, Simon, on s'en est parlé plus tôt. Draftosaurus, c'est ma... mon cœur saigne. Ben, c'est sa fonction organique principale là. mais je veux dire, il saigne parce que c'est <rire> un jeu que j'adore, il y a des meeples de dinosaures puis que je pourrais plus y jouer avant un moment avec des amis essentiellement, pourquoi? Ben c'est parce que tu prends des pièces, tu les transfères dans les mains de l'autre, tu lui donnes le virus tu tues tout le monde dans cet environnement-là et leur famille, et leur famille de la famille et voilà, tu t'es un problème tu veux pas être un problème
0: c'est dégueulasse, partent... dégueulasse Draftosaurus c'est dégueulasse Draftosaurus <rire> Mes mains sont moites. Sont Juste coups. à y penser. <rire> ça
3: c'est comme le pot de partagé dans la soirée de jeu. Tu veux, tu veux plus toucher à ça. C'est fini. Puis d'ailleurs les autres qui sortent des pinottes là pour les soirées de jeu là... Non. Non. Merci.
0: C'est okay.
3: non. C'est non. C'est non. c'est non. non. Deuxième catégorie. Hey, arrête. C'est moi qui parle. Deuxième catégorie. J'ai un temps. J'ai combien de temps Attends. Je vais mon chrono. Shit. Ah oh non, là, faut que je mette mon mot de passe pour rentrer dans mon cellulaire. Attends, c'était quoi? Il me reste ah, il me reste juste trois minutes. OK. Deuxième position. La redéfinition. Les jeux solo. Dans cette période-ci, tous ceux qui sont malheureusement célibataires ou heureusement, je ne sais pas c'est quoi ton choix d'envie, ou qui ont un conjoint, une conjointe qui ne game pas, le jeu solo a commencé à reprendre la place beaucoup plus. Moi, je le vois dans mes fils d'actualité, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui passent des recommandations. Euh, perso, je ne suis pas un fan de jeu solo. Euh, je vais être prêt avec vous. Pour moi, euh, je vous ai parlé la dernière, il deux semaines, que… Oui, oh, excellent. Il deux semaines je vous ai dit que le jeu le plus laid était Dominion. Dans les jeux solo, et mon deuxième jeu le plus laid, c'est Terraforming Mars. C'est laid. Ah, oh, c'est <rire> laid. On dirait que le gars qui a créé le jeu, il y a eu un deal, un bundle deal d'un stock photo. No. Dans, je ne suis même pas surpris qu'on n'ait pas Payne Harold. C'est le gars qui est sur son ordinateur et qui a l'air à souffrir, là. Comme, ce meme-là aurait dû se ramasser dans ce jeu-là. Le gars, il a pas embauché de graphiste. Là. Je veux dire, il y a un problème. Il
1: a, il, a, il a été chercher un humble bundle. <rire>
3: Oui Exact. Il paye aucun royalty, ça c'est clair. <rire> fait que oui. La deuxième catégorie, c'est nos jeux solo. Ils vont prendre beaucoup plus de place et les gens apprécient euh, avoir ce moment de réflexion à soi. Euh, évidemment, moi personnellement, dans les jeux solo, tout ce qui est jeu solo, extrêmement basé sur la chance, me déplaise beaucoup. Le bon côté de Terraforming Mars, c'est que tu as beaucoup de contrôle et c'est dans tes mains la fin de la game. Euh, si je regarde mon jeu favori, Star, Mar Star Realm en solo, c'est de la merde. C'est des automates qui fonctionnent avec des cartes qui tournent, puis tu peux avoir un beau, une belle séquence parce que lui a eu trois cartes ordinaires et t'as aucun crédit, t'as aucun mérite. C'est ce que tu as acheté dans le marché, c'est ce qui est tourné dans le marché. Je Mais veux sur, pas un sur fan.
0: Console, ça c'est comme solo contre un ordinateur, non Star Realm solo contre un ordi.
3: Euh, oui oui ben sur le sel il est le fun contre les AI, mais ouais. c'est comme si tu joues en duo ça. mais euh, honnêtement le, si vous avez l'application que est derrière Merveilleuse est, le jeu de base est super bon euh, le hard le hard setting est vraiment difficile je suis un joueur aguerri et ça donne ça donne la difficulté bon fait que là moi il me reste 43 secondes la dernière catégorie à vrai dire qu'il n'est pas d'une une catégorie c'est le seul jeu qui a sa propre catégorie et le voici c'est Mosh Fucking Mo tu ne ah, joues oui, plus oui, à manche oui, mots.
2: Speak out!
3: Oui, exactement. <rire> tu ne fais plus ça. Tu as du respect pour ta personne. Tu as du respect pour les autres. Tu as du respect pour l'environnement. Tu me... Chris au recyclage, tu ne regardes pas en arrière. Tu peux garder le manpiece pour le karaté de tes enfants si tu veux, mais c'est un jeu de merde qui devrait mourir avec cette pandémie. Il me reste six secondes, c'est fini, un bonsoir.
0: Ouais! <rire> euh, ouais euh, bravo, bravo!
3: J'avais mal que je l'aurais tropé mais bon. Euh, J'étais
0: d'accord avec tout sauf manchemo Et là, en fait, ce que je comprends, c'est que ça va être le moment de le pogner pas cher usagé. Euh, J'ai vraiment <rire> hâte à ça. <c> <rire> euh,
1: <j 'pense, rire> je passe la parole à Vincent
0: maintenant. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Euh... Ben euh,
1: moi je veux juste faire une parenthèse sur le jeu solo. Je t'écœuris que le monde me dise Ah, c'est parce que t'as pas trouvé le bon jeu, cela, pour toi. Non, tu sais, c'est comme si, admettons, tu sais, je suis pas capable de patiner, puis le monde me dit Ah, c'est parce que t'as pas trouvé la bonne paire de patins pour toi. Je serais <rire> jamais capable de patiner. Tu sais, je veux dire, décroche, lâche-moi, je vais va aller tirer des ballons dans un panier. Ça, je suis pas pire là-dessus, tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est parce que t'as pas trouvé, euh, Maxime, le bon ballon pour bien tirer au panier. Arrête, arrêtons. Le Juste solo, c'est fait pour certaines personnes, pas pour nous.
3: D'accord. Je suis d'accord avec toi. Honnêtement, regarde, la masturbation, c'est le fun, mais le sexe à deux, c'est mieux. Oh, What? on ne m'a pas censuré. Et voilà. OK, <rire> alors je passe
0: la parole. En fait, c'est quelque chose qui a été mentionné tellement <rire> souvent à Balado Ludique. Je, je peux même plus compter le nombre de fois que ça a été mentionné. Euh, faites point d'exclamation, love dans le chat, ça va vous aider. Euh, je passe à euh, Kevin
2: yes moi aussi j'ai revenu sur le jeu solo euh, j'ai l'impression que c'est qu'on est, euh, qu est Milos qui se lance le frisbee tout seul qui court le chercher euh... <rire> c'est le fun là, mais il me semble que j'ai besoin de quelque chose un petit peu plus là, pour, euh, pour poursuivre j'ai hâte, hâte de toucher à du monde puis à des meepos <rire>
0: de toucher à du monde ok c'est vrai comme on dit dans le chat le segment sexuel est arrivé euh, on passe maintenant à Elsa qu'est-ce que tu penses des jeux solo mais aussi des autres affaires là, qui a été dites
4: Uh, ben, ben moi euh, je
2: joue au veux que t'as nommé parce qu'il
0: y a des coups à là-dedans et voilà oh. <rire> ok <rire> euh, ben moi, moi je suis un, un fan de jeux solo euh, en tout cas je pense réellement que les gens qui ne jouent pas à des jeux solo ont des amis euh, ben ça c'est clair <rire> qu'ils n'en ont pas mais euh, je pense juste qu'ils ont, ont comme disait l'autre ils n'ont pas trouvé le bon jeu pour eux euh on va maintenant passer au dernier segment euh, du jour, euh, qui est avec notre psychologue en chef, Elsa, bonsoir.
4: Doctorante en psychologie.
0: Docteur. De... Doctorante ou docteur?
4: Doctorante.
0: Doctorante, superbe.
4: Euh, oui, donc c'est ça. Comme je disais, euh, aujourd'hui, on va parler de stress et de gestion du stress, puis un bon exemple de stress dans les jeux de société, c'est euh, Captain Sonore. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont joué à Captain Sonore? Levez la main. Oh. ouais, tout le monde. Ok, génial. <rire> vous allez peut-être pouvoir, à la fin, partager un peu votre expérience. Je vais vous partager mon expérience de ma première game de Captain Sonore. Mais avant vraiment d'embarquer là-dedans, euh, j'essaie d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est que le stress. Euh, pourquoi? Parce que je pense Plusieurs personnes utilisent ce terme euh, « je suis stressée »,« je suis anxieux »,« je suis nerveux ». C'est comme tous des synonymes, mais en fait, non, exactement. Donc, euh, en fait, il y a une grande différence, par exemple, entre être stressé, être nerveux ou être anxieux. Donc là, je vais me concentrer plus sur le stress, euh, vraiment, euh, aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le stress? Bon, en fait, le stress, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, c'est des sensations physiologiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est stressé, notamment, on a le cœur qui bat vite, on va avoir chaud, on va suer, on va avoir les muscles qui vont se contracter, on va avoir genre les épaules rendus quasiment jusqu'aux oreilles comme ça, euh, on va être fébrile. Donc, ça, c'est exactement... Donc, ça, c'est des sensations physiologiques. On va avoir des sensations puis des réactions cognitives. Par exemple, plus de difficultés à se concentrer, des pertes de mémoire, on va avoir plein de choses qui vont tourner dans notre tête, on va avoir des des sensations, des réactions émotionnelles, donc euh, être plus irritable, grognon, avoir les émotions qui font des up and down et on va avoir des réactions comportementales quand on est dans un état de stress. Comportemental, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit on va figer ou on va avoir le goût de fuir ou on va avoir le goût d'attaquer, de réagir par rapport à un danger, une situation stressante. Fait que le stress englobe tout ça. Notre corps au complet qui réagit par rapport à un danger qui va être dit « réel ». C'est ça la différence ici, j'ai une petite parenthèse, entre le stress et l'anxiété. C'est que quand on est stressé, le danger est réel et concret et tangible. Par exemple, il y a un gros chien devant nous qui, qui grogne puis qui vient pour nous attaquer. Et que quand on est dans l'anxiété, on va parler d'un danger qui est irréel. Donc, pas nécessairement avoir peur des fantômes et euh, des zombies mais irréel dans ce sens que le danger n'est pas présent devant nous. Il est soit dans le passé, je me suis déjà fait attaquer par un chien quand j'étais jeune et là j'ai peur des chiens, ou ça va être une peur du futur. Que se passerait-il si jamais euh, <rire> j'avais un accident? Que se passerait-il si jamais je perds mon jeu préféré? Donc ça, c'est l'anxiété. Donc dans le stress, plein de réactions physiologiques par rapport à un danger réel, un danger, ça ne veut pas nécessairement dire quelque chose de gros. Ça peut être juste, par exemple, j'entends un gros bruit et wow, je vais réagir, mon corps s'active, état de stress, adrénaline. Ça peut être aussi, aussi simple que euh, je suis en cuisine, je suis en train de faire à manger, j'échappe ma cuillère à terre, wow, je viens pour la rattraper, état de stress. Donc, dans le stress, comme je viens de nommer, euh, tout notre corps réagit par rapport à un événement stressant. Et là, on voit la différence entre deux formes de stress. On a le stress aigu et le stress chronique. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? C'est qu'un stress chron... euh, un stress aigu, qu'on appelle un peu un état de stress normal. Tout le monde en vit. Si on n'avait pas de stress, on ne serait pas en vie, en fait. <rire> Parce que c'est le stress qui nous permet de survivre. C'est l'instinct de survie, en fait. Exemple, ben. Il y a souvent cette image-là, puis j'ai utilisé l'image des ours pour faire un petit lien avec la chronique précédente. <rire> Mais si on marche dans la forêt, puis il un gros ours qui nous attaque, puis qu'on ne serait pas stressé, on réagirait pas, Ben, nos chances de survie sont pas très fortes. Sauf que si on réagit, l'état de stress, le corps s'active, le cœur bat vite, nos muscles se contractent. Qu'est-ce qu'on fait? On fuit, par exemple. On va partir à courir. fait que ça, c'est le stress aigu. Le stress aigu, ça fait un peu comme un pic. Il y a un état d'alarme, on perçoit un danger, on réagit par rapport à ce danger-là et on décompresse. On revient à la normale. Donc, un état de stress aigu, comme j'ai dit, c'est normal, ce qui nous permet de survivre et on va vivre ça à tous les jours dans plein de petites situations. L'autre côté, c'est ce qu'on appelle le stress chronique. Le stress chronique, je, bon, je pense que vous connaissez le mot chronique, ce qui veut dire un stress qui est répété exactement comme ça ou un stress à long terme, c'est soit un événement ou une situation stressante qui perdure dans le temps, ou une accumulation de plein de petits événements stressants. Ce il y a différent entre un stress aigu et un stress chronique, c'est qu'un stress chronique, ça euh, devient néfaste pour l'organisme. J'utilise, puis j'utilisais hier euh, aussi cet exemple-là dans la, la di diffusion euh, que j'ai faite avec euh, Mixil, mais les exemples de l'autoroute qu'on vient pour traverser une route. Exactement. Non à pied. On vient marcher, on traverse la route et là une auto nous fonce dedans. Réaction d'alarme, on regarde l'auto, on réagit idéalement. Soit qu'on fige, soit qu'on fuit, soit qu'on attaque l'auto. Disons ici qu'on fuit. Donc on vient, on traverse la route puis rendu de l'autre côté, on relaxe parce qu'on a évité le danger. Ça c'est un stress aigu. Un stress chronique, je traverse la, la, la route, il y a une auto qui me fonce dedans, je réagis, disons que euh, je vis l'auto, et là, je viens pour relaxer, et tout d'un coup, bah, il y a une autre auto qui me fonce dedans. Je réagis encore une fois, je reste dans l'état de stress, je continue, et là, il y a une autre auto, et là, je continue, il y a une autre auto, etc. Et là, je me rends compte que finalement, c'est une autoroute à 20 voies, que je suis en train de juste constamment être en, en état de survie. Donc, ça, c'est le stress chronique, c'est quand on n'arrive pas à descendre ce pic-là et finalement, ça fait juste augmenter, 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 etc. Et que au moment où on arrive à décompresser, ça peut être une journée après, une semaine, un mois, un an, etc., ben, on est rendu épuisé. Donc, notre système immunitaire, notre système au complet est juste exactement là, comme ça. Et là, bref. Si on continue là-dedans, on peut amener, on peut en venir à des symptômes de déprime et autres. Mais disons que on reste avec ça pour aujourd'hui. <rire> ok, Le stress aigu et le stress chronique qui s'accumule dans le temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut comprendre de ça? Évidemment, je fais un petit lien avec l'autre chronique que j'avais faite il y a deux semaines. C'est qu'on veut arriver à percevoir le danger. On veut arriver à bien réagir. Si je fige devant une auto qui me fonce dedans, mes chances de survie ne sont pas très élevées. Donc, on veut réagir, s'adapter. Donc, c'est ce qu'on appelle la phase d'adaptation et de résilience. Et on veut arriver à bien décompresser. Donc, on veut arriver à juste bien gestion des émotions, relaxer, enlever tension, prendre conscience, entrer dans le moment présent, etc. Donc, ça, c'est le stress. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà vécu du stress? Voilà. <rire> Jamais. Jamais. Donc. Instinct de survie, c'est <rire> Donc, je pense que c'est une question piège. Là, de... Théoriquement, vous avez tous vécu du stress. Mais bon, là, je vais prendre le temps qu'il me reste pour vous partager un peu mon expérience de Captain Sonore. Euh, dans le contexte, de, voilà. Présentation de bois, tout le monde le fait. Euh, dans le contexte, j'avais déjà vu des gens euh, jouer. Euh, à Captain Sonore, euh, ce que j'avais vu, c'était des gens qui se gueulaient après. <rire> Pendant quoi, je suis en train de jouer à un autre jeu. <rire> puis puis euh, quasiment un an après, dans un party de Noël, j'ai décidé de jouer à Captain Sonore. Le contexte, c'est qu'on était huit, quatre contre quatre, en temps réel, la version temps réel. Et euh, la personne qui nous a expliqué le jeu, dans ce contexte-là où on était entouré de plein d'autres gens, donc un environnement bruyant avec d'autres gens qui sont en train de jouer à d'autres jeux, euh, la personne qui m'a expliqué le jeu avait joué une fois dans sa vie et euh, c'est pas une personne qui explique très bien les jeux. Donc sur le coup, on est là, on est prêt, le trois quarts sont des débutants, le reste c'est des gens qui ont joué une ou deux fois. La personne nous crie un peu les directives tout en installant le jeu et t'as le moi qui est comme « qu'est-ce que je fais? » On m'installe dans un rôle <rire> et on nous dit « let's go, c'est parti ». Pour ceux qui ont déjà joué à Captain sonore, on comprend que c'est un jeu assez euh, intéressant. Dans ce sens, tout d'abord, c'est un jeu qui est assez compétitif. Donc, l'aspect compétitif qui est assez bien représenté. Là, j'ai amené un petit aspect visuel par ceci. Donc, ceci, c'est ce qu'on appelle une belle barrière de communication. C'est un, un signe de compétitivité dans ce sens que tu peux pas voir ton ennemi et c'est un grand signe qui démontre aussi que le jeu va être complexe parce que tu ne peux pas voir les, tes adversaires. C'est une partie, une caractéristique intéressante du jeu. Donc, premier élément, c'est que le jeu est en temps réel, comme j'ai mentionné. Qu'est-ce qui est intéressant dans les jeux en temps réel, c'est que le facteur stress est à son plein potentiel. Pourquoi? Parce que le stress va se générer notamment dans des situations de nouveauté. Donc là, on était dans une belle situation de nouveauté. La majorité était nouveau. J'ai jamais joué à ce jeu. Nouveauté égale inconnu. Inconnu égale devoir s'adapter au fur et à mesure. S'adapter au fur et à mesure engendre un certain stress, tout ce qu'on appelle le, le stress de survie. Donc d'être constamment en état de survie. Deuxièmement, euh, dans les jeux en temps réel, ce qui engendre notamment ici le, le stress, j'ai nommé, il y a l'inconnu, il y a l'incertitude, il y a l'imprévu aussi. Qu'est-ce que c'est l'imprévu? C'est en fait qu'au fur et à mesure de ce jeu-là, euh, qui est très, très rapide, l'interaction très rapide, c'est qu'on doit constamment s'adapter à des nouvelles situations dangereuses. On s'entend ici que le danger n'est pas réel. Il n'y a pas réellement un vaisseau qui va... Un, un vaisseau, sous-marin <rire> qui va euh, exploser. Par contre, il y a un sentiment d'attachement qui se crée avec ton sous-marin que tu veux quand même qu'il survive. Donc, dans ce sens, la perception de danger est assez intériorisée. Il y a tout l'aspect aussi collaboratif en sorte que c'est un jeu d'équipe. Chaque personne a son rôle. Donc, je un peu ici. Dans les, les règles, on a le rôle du capitaine qui est le leader, en fait, qui s'occupe de faire survivre toute l'équipe. On a le rôle, dans la version française, qui s'appelle le détecteur, <rire> qui est, dans le fond, la personne, un peu comme la petite fille dans le loup-garou, qui est là, puis qui essaie comme subtilement d'écouter et de voir ce que euh, l'équipe adverse fait. Un rôle très, très stressant parce qu'il euh, y a un peu toute la pression qui est sur tes épaules d'être capable de détecter euh, qui, euh, <rire> qui euh, est rendu le, le, le... Voyons, tout le temps, je dis tout le temps vaisseau vaisseau marin, et voilà. Je dois avouer que j'ai... À... J'ai essayé de faire ce rôle et ça demande vraiment des attitudes spatio-temporelles que je n'ai pas, donc euh, ceux qui veulent expérimenter. Il faut avoir une certaine vision spatio-temporelle pour être capable, sinon tu te ramasses dans le champ. Et là, je rajoute une autre variable au stress, tout ce qui est la comparaison sociale et le sentiment de vouloir performer pour ton équipe. Et quand tu te rends compte que tu n'as pas les aptitudes nécessaires, qu'est-ce qui se passe? Le grand sentiment d'infériorité, le sentiment de ne pas être à la hauteur et le, le stress monte parce que tu as l'impression que tu n'es pas en train de survivre, tu es en train de... de ben c'est ça, le contraire. Tu es en train de figer devant l'auto. Donc, on veut vraiment être dans l'action, dans ce genre de jeu. et notamment un genre de jeu que quand on a l'habitude de vouloir réfléchir et prendre le temps d'évaluer... Ce pas nécessairement euh, réaliste. C'est un jeu action-réaction. vraiment les habitudes de stress. Le troisième rôle, qui est le second, s'occupe vraiment de euh, essayer de s'occuper du matériel. Donc, euh, dans le jeu, il y a plusieurs actions qui peuvent être mises en place. Par exemple, euh, lancer des, euh, mettre en place des drones, euh, lancer des torpilles, mettre en place des euh, mines. Donc, euh, pour ça, il faut que les gorges, les euh, rangs soient remplis demande une grande communication avec le reste de l'équipe. Et enfin, il y a le mécano, euh, un rôle qui est assez intéressant, mais le mécano communique directement avec le commandant pour vraiment mettre en, en place le système, pour permettre de lancer les mines et les drones et autres. Donc, il y a plusieurs rôles, comme j'ai nommé, ce qui, d'une certaine manière, rend le jeu stressant parce que chaque personne est autonome. Donc, généralement, dans les jeux collaboratifs, on peut toujours un peu compter sur les autres pour nous entraider. Euh, si on pense à des jeux exempts Spirit, Spirit Island où tout le monde a le même objectif, tandis que dans ce jeu-là, chaque personne a un peu ton objectif particulier. Ce qui fait en sorte que si tu n'es pas à la hauteur, laisse avoir des répercussions sur tout l'ensemble de ton équipe. Puis les autres personnes sont tellement dans leur propre roche d'adrénaline et de stress qu'ils peuvent pas t'aider. Euh, c'est assez difficile de communiquer en essayant d'écouter, en s'occupant de son jeu, tout en communiquant avec les autres joueurs. Donc, plusieurs éléments comme ça font en sorte que le jeu Captain Sonar est un bon jeu stressant. Pourquoi je dis un bon jeu stressant? Et voilà, parce qu'on peut s'exposer à différentes situations de stress. Euh, c'est un bon jeu de communication, c'est un bon jeu d'adaptation, c'est un jeu dans lequel on doit gérer ses émotions au fur et à mesure. Comme je disais, on peut pas se laisser aller à à, quand on s'est aller par le stress, en fait, on fige, On fait juste rien. On peut pas se permettre dans cette game-là, dans ce jeu-là. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, l'aspect collaboratif qui fait en sorte que, quand même, tu gères ton stress à travers les autres. Ça t'enlève tout le poids. Donc, pour ceux qui ont de la difficulté à gérer leur stress, euh, et qui se sentent prêts à s'exposer à un jeu stressant, je, je vous suggère Captain Sonore. parce que, mine de rien, après avoir joué euh, deux games de suite, parce qu'après ça, les gens étaient tannés, mais... Euh... <rire> ben, c'est très stressant, puis tout le monde se crie après, c'est un peu chaotique, mais quand même, ça a été vraiment le fun, euh, quand arrives à être au moins huit joueurs. Puis, euh, qu'est-ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'échanger de rôle, donc ça t'expose aussi à Différentes situations puis avoir différentes pressions sur les épaules. Mais quand tu es prêt à avoir un petit défi, Captain Sonore, à de personnes, en temps réel, très, très bon jeu que je vous recommande à essayer.
0: Oh ben ouais. merci beaucoup pour ça. C'est vrai que c'est ça, ça va bien ensemble les deux. C'est un très bon sujet, euh, toujours intéressant, toujours pertinent. Doctorante en psychologie, on va laisser euh, le, le spécialiste de l'éducation réagir là-dessus. Vincent, qu'est-ce que tu en penses de ça, de, du stress et euh, dans les jeux
1: Ben euh, c'est très intéressant comme comme approche. Puis euh, on pourrait en fait le le, le le transposer sur plusieurs autres phénomènes. Euh, notamment, admettons, là, je, te demande, je te demande la question Elsa, est-ce que tu penses que euh, le stress aussi de performance que l'on peut avoir dans des jeux, que ce soit pendant la partie ou pendant euh, l'explication des règles, qu'on a peur de manquer des morceaux, puis que là, on commence à être stressé, un petit peu comme les, les néophytes qui vont apprendre un nouveau jeu, puis on faire « ok, là, il y a trop de règles, je suis pas capable de rien comprendre », est-ce que tu penses que ce serait le même type de stress
4: euh, C'est super intéressant. <rire> euh, tu sais, tout à l'heure, je faisais un peu la différence entre stress et anxiété. Souvent, chez les néophytes, euh, tu nommes stress d'anxiété, euh, stress de performance, mais je plus anxiété de performance. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas de vivre des échecs, la peur d'échouer, la peur de perdre le contrôle dans le jeu, la peur de l'imprévu, de l'inconnu, mais vraiment dans l'appréhension. Euh, bon, je vais y aller brièvement ici. Je nommerais plus anxiété dans ce sens-là. Peut-être pas un, un trouble anxieux, mais anxiété. Puis, euh, dans ce sens que je pense qu'il n'y a pas tous les nouveaux joueurs qui sont stressés comme ça, mais que quand tu es stressé comme ça, c'est sûr, sûrement que tu as cette anxiété-là de performance. Tu accordes tellement d'importance au fait de réussir et de gagner que ça fait en sorte que tu te mets full d'exigences sur la tente élevée, sur les épaules. Puis là, tu as vraiment peur d'échouer. Si, exemple, mmh. quelqu'un m'explique un jeu puis que moi, la seule chose que j'ai dans ma tête, c'est Oh my God, faut que je me rappelle de tout ça, faut que j'y arrive, faut pas que j'échoue, faut pas que genre, faut pas que je fasse des erreurs sans genre l'air ridicule. Ben c'est sûr que quand t'es en train d'afficher à ça, t'es pas en train de vraiment écouter ce que la personne dit, t'es pas en train d'intégrer ce que la personne dit, et ça risque plus d'arriver. Qu'on appelle un peu l'anxiété de performance. Puis okay. si tu veux, là, je fais un promo là, mais si tu veux un peu plus d'informations justement, hier le la, le live qu a, que j'ai fait avec euh, Sophie Bourassa de McGill, c'était exactement là-dessus sur l'entité de performance dans les oui. jeux sociaux. Okay. Okay. C'est un super beau super c'est pertinent.
0: Très cool, Génial. Kevin. Toi, as tu une opinion là-dessus, le
2: stress et tout ça Moi, Je suis constamment stressé. <rire>
4: Euh, la... ah, J'essaie d'éviter
2: ce genre de jeu-là parce que je ne veux pas justement, euh, je suis là pour me détendre, je suis là pour relaxer, avoir du plaisir entre amis. Puis ce genre de jeu-là, là, de, de, de stress, de faire comme ça, un peu comme Magic Maze aussi qui est ouais. comme, euh, ah, va là, va par là, c'est comme un peu stressant. J'essaie d'éviter un petit peu parce que je une personne un peu stressée de nature à la base. Donc, euh, quand je joue, je relaxe.
0: Ok, ben oui, ça fait du sens. Euh, et maintenant, Max? Euh...
2: Bon,
3: ok, fait que je vais vous apprendre de quoi. Si vous jouez capitaine sonore, dans votre équipe, il faut que vous preniez la personne qui a une transplantation cardiaque. La raison est simple. La transplantation cardiaque, lorsque le cœur est transplanté dans le transplanté, il repartit sur une impulsion électrique, sur un air... Je ne vous expliquerai pas toute la biologie. Ce qui fait que le cœur bat par réflexe. Ce qui signifie que la personne qui a un cœur transplanté n'a pas de réflexe. Freeze, flight or flee. La personne ne vit pas le stress comme vous et moi. Donc, tu veux le gars qui a un nouveau cœur, avant l'expiration de 10 ans du cœur, dans ton équipe. Ma source, c'est Reddit. Fait que c'est probablement pas vrai. <rire> c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. <rire> Wow,
0: ok, ben ça c'est quand même très intéressant, c'est une bonne une bonne chose. Tantôt on parlait des jeux solo, puis on disait que les jeux solo c'était pas pour tout le monde. Moi je considère que les jeux en temps réel, c'est pas pour tout le monde. Euh, c'est un type de jeu vraiment particulier qui... À Un certain point J'ai toujours dit à la limite du jeu de société. Euh, on est presque sur un sport, des fois. Là. on Est-ce comme, est -ce que c'est vraiment un jeu de table comme on les connaît? Ça l'amène des, des mécaniques, des façons de penser qui sont complètement différentes. Euh, là, Vincent nous présente Space Alert, qui est euh, effectivement un, un jeu en temps réel... Euh, mais pas à la manière de capitaine sonore, que ça pourrait vraiment être un sport. Euh, pour moi, les jeux en temps réel ont quelque chose de foncièrement compétitif. Et euh, c'est vrai que le niveau stress est vraiment grand. J'en ai, ai joué tellement, j'en ai testé tellement. Et si les gens ne comprennent pas bien les règles, ils pourront pas apprécier l'expérience. Et euh, ça vient peut-être du fait que les gens sont tellement honnêtes ou qu'ils veulent juste vraiment comprendre bien le jeu, mais ils ont comme peur de tricher. Parce comme j'ai le droit de faire ça, il y a personne qui me regarde, je peux-tu faire ça, je peux -tu... Et je... on dirait que ça, ça crée une dose de ça. Ah, fais-le, fais-le! Ok, puis là, ils le font tout de suite, mais ils, ils ne veulent pas prendre l'initiative. Ils ont un peu, ils sont ils sont gênés, on pourrait dire pratiquement.
4: Ouais, je rajouterais quelque chose, je trouve ça vraiment intéressant. Ça me fait penser aussi au fait que dans les jeux en temps réel, euh, les traits de personnalité des joueurs ressortent beaucoup plus parce qu'il n'y mmh. a pas nécessairement de filtre. C'est action, réaction. Donc, c'est vraiment dans ce genre de jeu que tu vois, tu sais, le joueur qui est comme plus zen puis qui, écoute, qui écoute les autres ou le joueur qui est juste comme « Let's
2: go, let's go, fais ça, fais ça, let's go!
4: <rire> » qui va crier après les autres, va ben, être super stressé, euh, <rire> nerveux. Euh, ou le joueur, justement, qui est frustré puis qui va euh, « flip the table ». Donc, euh, bref, je, je suis un petit lien ici, mais exactement. Il y a, il y a, les gens en réel font beaucoup ressortir de choses C'est un beau terrain d'observation, je trouve.
0: Ben c'est, Il y aurait beaucoup à discuter encore là-dessus sur euh, sur les jeux en temps réel Parce qu'effectivement, c'est des jeux qui créent beaucoup d'émotions Et qui, euh, qui changent un peu les règles du jeu qu'on euh, est habitué C'est déjà la fin Déjà, oui. oui, on a dépassé un petit peu Mais mais c'est pas grave, c'est pas ça l'idée C'est pas grave si on dépasse, hein, on est là pour s'amuser et tout ça euh, Mais c'est la fin, quand je dis c'est la fin C'est la fin de cette saison 1 euh, de la Grande Messe. Ça aura non. été un terrain euh, de réflexion et d'expérimentation fertile. Euh, ce qui va nous permettre, en fait, de vous revenir avec une saison 2 encore plus raffinée, plus travaillée, plus réfléchie. Vous allez voir, ça va être excellent. On va améliorer notre technique. On va améliorer plein de choses pour vous revenir. N'hésitez pas, entre-temps, à nous envoyer vos, euh, vos suggestions. Qu'est-ce que vous voulez de plus pour la suite euh, je vais laisser tous nos chroniqueurs et chroniqueuses nous dire un petit mot. Je mets aussi dans le chat les liens vers leurs diverses plateformes. Alors, Elsa, merci beaucoup. Euh, tu ton blog de ton côté. Parle-nous quelques minutes, quelques secondes de ça, en fait, juste pour que les gens puissent aller te suivre. Et euh, je te souhaite aussi bienvenue dans la famille Balado Ludique, parce que euh, ben on est vraiment content de, de t'avoir avec nous comme ça, le, semaine après semaine. Hey,
4: merci, c'est gentil. Euh, donc, en fait, oui, ben. J'ai créé le blog Ludipsy, qui est un, un blog euh, interactif qui, qui veut en fait rassembler des professionnels en santé mentale qui travaillent dans la ludification puis l'intégration des jeux, des spécialistes des jeux qui intègrent des concepts un peu de santé mentale, puis vraiment un partage d'expériences de joueurs. Donc à, à ce jour, on a, mon Dieu, on a rendu à sept podcasts collaboratifs euh, avec différents professionnels et joueurs euh, et plusieurs articles aussi. Puis on a des nouveaux membres qui, euh, qui collaborent dans la rédaction euh, d'articles. Euh, dans les prochaines semaines, ce qui va venir en fait, euh, la semaine prochaine, un podcast collaboratif avec euh, un euh, amateur de jeux de stratégie qui va venir démystifier un peu les War Games. sont un peu des jeux tabous, mais c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment beaucoup appris. J'ai écrit un article également sur les Wargames, games, tout ce qui est l'aspect apprentissage, éducation et apprentissage de l'histoire. Donc peut-être que ça va vous intéresser. Euh, puis aussi prochainement un podcast avec David Couteau, professeur board game, euh, où on parle un peu plus en, en détail, euh, 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 excusez-moi, une, une rencontre un peu plus intime dans laquelle on va parler plus de la santé mentale, la santé physique, puis euh, l'impact de la santé et des jeux de société. Euh, donc c'est un petit. Une présentation vraiment touchante euh, Puis je vais écrire aussi deux articles Sur le, la gestion du stress et l'anxiété ceux qui veulent suivre sur le blog de
0: Bien, Très très cool On continue de, de suivre euh, Cette nouvelle venue Et on va la revoir probablement à la saison 2 Ensuite on a Kevin Un autre nouveau visage Qui s'est lancé dans les Roll and Write Frénétiques pour vous faire jouer pendant la pandémie Et maintenant qui étend son emprise Bienvenue toi aussi dans la famille Balado-ludique
2: Merci merci euh, la page de Make Chaos va continuer euh, à poursuivre d'aider les créateurs à propulser leurs nouveaux projets dans le fond les nouveaux créateurs on les aide à pousser leurs projets on était beaucoup dans le roll and ride dû à la, à la pandémie et tout ça mais tranquillement on va revenir sur les sur la bonne track puis euh, poursuivre justement à aider justement ces nouveaux créateurs là à, à aider à, à propulser leurs nouveaux produits puis on va amener euh, notre page à un niveau un petit peu plus élevé. On va élever notre niveau de jeu. Puis on va faciliter l'approche pour permettre aux nouveaux joueurs de, de justement s'adapter à des nouveaux jeux et essayer de rentrer dans ce beau monde-là. En complexifiant un petit peu leur jeu.
0: Super! Euh, le beau jeu! Alors c'est un, un visage plus ou moins connu à Balado Ludique, mais euh, on est content que tu sois là maintenant. On est content de t'accueillir et euh, toujours des interventions. Ben, c'est à cause que... Avant. Non, non, mais avant, c'est que... En tout cas, avant, avais... ta réputation était à faire, mais là, euh... là c'est bon, là. Là, je changé ta photo de profil <rire> deux fois depuis le début du confinement. C'est parfait.
3: Ouais, ma blonde était un peu écœurée là.
0: Ouais, ton striptease...
3: <rire> J'ai fait mis des mecs de <rire> C'est ça qui arrive, on recommence à travailler demain là. Ok, non, moi je m'occupe de la page Le Jeu. Fait que si vous attendez à des critiques sérieuses, vous venez pas me lire, ça sert absolument à rien Je m'occupe aussi du groupe Le Beau Jeu euh, Secret Center. Ça va faire quatre, euh, trois ans qu'on va faire des échanges de mmh. cadeaux partout au Québec euh, Puis je m'occupe du groupe Vantéchamp Kickstarter euh, Québec aussi euh, bénévole ludique, je suis sur le comité d'organisation qui n'a pas eu lieu cette année malheureusement, mais ça va être bien parce que je vais essayer de faire passer ça genre sur l'Auto-Québec, on est dans la troisième année on veut du financement, on rentre dans vos règles oui, mais vous n'avez pas eu de deuxième année c'est pas grave, c'est la pandémie, ça fait trois ans qu'on existe c'est ça, je rien d'autre de pertinent à dire honnêtement
0: Super, que, mais on va bye. te revoir, on va te revoir dans le futur probablement, j'imagine, si tu trouves des choses pertinentes à nous dire, tu seras toujours la bienvenue bien entendu Mmh, dommage. Peut-être qu'il y a une extension de Baron Park qui va sortir l'année prochaine, puis tu pourras ça euh, <rire> à fond. Les... <rire> les pandas. Les, les pandas. pandas. Ben oui, les pandas, c'est bien connu ça, les pandas. Et euh, on le connaissait déjà, on le connaît encore mieux maintenant. Euh, C'était un, déjà un ami euh, de l'émission. C'était un spécialiste de l'école du jeu, l'héritier spirituel de PPP7, euh, nul autre que Vincent Beaulac. Euh...
1: Oh yeah! Alors, je conclurai avec trois phrases. En cas de doute, tu me rentres dedans. La deuxième phrase, si Pierre perd, je gagne. Et la troisième, essayez les jeux avant de les acheter, s'il vous plaît. Soyons des consommateurs avertis et conscients. Et surtout, hein... Va voir, va voir Mr. Design sur Kickstarter. Va voir Mr. Bon, alors, Design. On sait que
2: lui,
0: il est payé pour dire ça, pas nous, euh, mais effectivement, j'apprécie bien son propos sur sur la consommation responsable. C'est quelque chose qu'on essaie de pousser depuis quand même assez longtemps. Euh, donc, comme je vous disais, c'est la fin. Euh, je sais que c'est court, mais on veut que vous restiez sur votre fin pour en vouloir plus. La Grande Messe, c'est un projet qu'on fait, bien entendu, euh, de façon totalement bénévole et on invite des gens de partout, euh, des créateurs qui de contenu intéressant, intéressante de l'univers ludique pour faire découvrir des nouveaux visages et passer surtout des bons moments en bonne compagnie à parler de jeux. Euh, C'est ça. En fait, si vous êtes nouveau sur Twitch, vous savez qu'on va faire un raid juste après. Donc, restez. On va vous envoyer vers un autre streamer. Donnez-y beaucoup d'amour. C'est comme ça que Twitch fonctionne. Et sinon, je vais terminer sur le mot de la fin. Amen! Amen. Amen.